0: ガールトーク民主主義ってなんだと思うこのポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について政治について民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきますこんにちはこのポッドキャストのモデレーターのアンです今回から四回にわたって沖縄にお住まいの横田さんにサイパンからの引き上げのお話を伺っていきます横田さんは1928年生まれ2023年の今年95歳になられますサイパンからの引き上げ体験者として下島哲郎さんの非合の聖者たちに体験談が収録されていますし沖縄平和記念資料館の南洋軍島に関する企画展でも体験談を提供されているほか沖縄の女性たたたちをテーマににしたルポにも登場されたことがありますこのポッドキャストではこれまで体験していない戦争の記憶を継承するシリーズをお届けしてきましたが横田さんのご厚意で体験者の記憶を継承する貴重な機会を得ることができました今回は裁判パ戦の時のお話をお届けしますその前にざっくりと日本の南洋諸島統治についてご説明しますね日本は1914年第一次世界大戦に参戦しドイツが敗退するとドイツが中国で権益を持っていた三島半島と赤道以北にあるドイツ領の南洋諸島を手に入れました当時の日本にとって南洋諸島は安全保障上是非とも手に入れたい地域でしたこの南洋諸島の中にはサイパンとその5キロ南に位置するテニアンも含まれていますテニアンといえば、広島、長崎に原爆を落とした B29 爆撃機が出撃した島として知られていますし、1944年の秋から始まった沖縄を含む日本各地の空襲の爆撃機が南洋諸島から出撃していることを考えると、当時の日本にとって南洋諸島がどれだけ戦略的に重要だったかがわかると思います。南洋諸島を得た日本は、1919年のベェルサイユ条約で国際的に統治を認められ、1921年に南洋後発株式会社を設立して、製党業を中心に南洋諸島の開発に乗り出します。そのための労働力として、また島々を名実ともに日本領土とするために、1922年から移民を送りました。沖縄からの移民が一番多くて終戦までに4万6千人近く次に移民が多かったのは、意外にも東京からで、八丈島出身者を中心に4500人弱ということで、沖縄からの移民が断トツに多かったわけですけど、その他に福島、鹿児島など、全国から南洋諸島へ移民しました。横田さんは3歳の時沖縄からサイパンに移りました。1931年、満州事変の年です。日本が安全保障のために手に入れたサイパンは、当然軍事拠点であり、安全保障上の生命線である小さな島には、軍人、移民してきた民間人、現地の人たちが暮らしていたのです。私が質問するので、まあ、それに答えればいいわけでしうそう。そしたら、まずあの、横田さん、お名前をおっしゃっていただけますか
1: 。横田千代子です。は
0: い。生年月
1: 日は。昭和三年五月八日
0: 。五月八日。ゴーヤーの日です。あ
1: あ。あ<笑>え、昭和三年っていうと、千九百。二十八年かな
0: 。そうすると、今は
1: 。沖縄流で言ったら、あの、九十五歳です。横田さん
0: は。サイパンからの引き上げ経験が終わはいそれでサイパンに移ったのは3歳の
1: 時もう三歳の時に呼び寄せで父は先に行ってるわけですよはいそれで沖縄から3歳の時にサイパンに行ってそれで16か年約17か年あそこに。行った時には私と兄貴とお母さんと3名、うんはい、そして行ってあそこでまた昭和7年に弟が生まれたんです
0: でお父さん何してたんですかサイパンで
1: うちの父はもともと沖縄では大工が専門なんですけど一応移民で行って私たちを呼び寄せするまではあっちは南洋後発株式会社って吉備のね、はいはい、会社のそこでや雇われながら地盤を固めたんだと思います。はい、というのを私なんかがいた時はちゃんとした自分のお家がありましたから、はい、そうこうしてるうちにもともとが大工が本職だもんだからあの頃は南陽町のね土地を。貸しててくださいって何したら払い下げててで自分で開拓して自分の土地になったわけですよそれでうちの父はそれに目をつけて後発に雇われてるのをやめて要するに今度自作農業ね自分の土地を求めてそこで同じ沖縄の人たち雇ってね農業で兄貴は。二十歳になったら沖縄にいたら徴兵検査があるけど、うん、外地に行けば免除されるということでそれでうちの父は読んだんだと思いますサイパンにねほんで行って兄貴が結婚するまでは父が言いつけたのは今度45名いる子のもう雇いでうちは住み込みでさせて,ていましたから農業をやりながら父はまた頼まれて。大工の仕事お家作りに行ったりその合間合間は暴露って言いますかね、うんうん、豚を売ったり牛を売ったりしたそういう生活で結構今考えると私なんかとっても裕福な生活で育ったと思っています
0: 、はい、じゃあ学校もサイパンで、はいはい、アメリカが攻撃してきた時はもう学校卒業した年だ、ね、そうそうそう
1: 3月に卒業して父は進学を勧めたけどそうするよりは私はもともと看護婦志望だったのああな,、ね、なぜなればあの頃軍歌で開けて軍歌でくれた私の青書でしたからね、うん、あの従軍看護婦の歌がすごく気に入って看護婦になって満州にという意味でで進学して。上学校を卒業してから看護学校に行くよりは上学校に行かないで高等科卒業してすぐ看護婦見習いに行った方が早いっていうのを聞いてましたので病院はその頃もうほとんどほらあの軍指定になっていましてね採用がなかったので、はい、まあとにかく病院っていう名のつくところに入っていればなんとかなるさって言ってそれで森崎歯科。司会に行って、はいはい、そこで戦争にあってもうおじ
0: ゃんになってるわけです、はい、えー、っと1944年に2月にあの米軍がマリアナ諸島の島の一つに上陸してでサイパンには6月
1: に2月に空襲が1回来て、はい、4月に来てそして6月からパーッと来てるんです昭和19年に卒業しまして、はいはいはい、第1回の空襲警報が鳴って、はい、そして夕方になって解除そして4月に来て6月の11日からはもう解除はないもうすぐそのまま戦争に突入しているわけですよ。あのね一番先の足をやられたのが私なんでですよで私は2回目ねここやられた時に
0: 脇腹ですね
1: 、はい、ここをやられた時に水がなくてねどこからも拾ったかもなんか分からんけどビールをね瓶これを回し飲みして私たち家族んで私の方にその瓶が回ってきた時に飲もうとした時に。パパラパラと上から機銃その瓶をそのままだけ抱きかかえてこうしてるのがここに幸い当たってこの瓶が破裂してあれで私はここをやられていて実際には中から玉は通ってはないわけですよほんでここをやられたらパシャーと割れてるからああ後ろから見て「うん大したことないあの大丈夫だ」って言ってそれで「お前は家族を一緒に一塊になれ」って言っても聞かんっていうのは。弟が末っ子で山の中でこうごつごつしたところにいてこう足が重なったりしたら痛いとかどうのって言ったら私が父に怒られるんですよまた何したかってこれが私嫌でねいつも離れて一人家族と一緒じゃない一人離れていてほいであっちにもこっちにもまた兵隊のところを回っていっておしゃべりしに「なんで兵隊さん戦争に来たのなんでここにいるの?」とかいろんなこと言ったりして。そんななこんなしてやってそれで私がいるそ,のそばにも3名いましたよあっち側にもいたんですよねここでこの兵隊と話して「あんた方何も持ってない死ねよ」って言おうとあの人も絶対捕虜になるんだよって散髪あれをくれた時に「あんた方何も被るのもないだろう」って毛布1枚をくれてねそうしてこれをやられた時にここに人がいるよって合図だったわけですよ飛行機からね。迫撃が3発打ち込まれてね、うん、それで兄貴がやられて、うん、うちの兄貴がやられてそこで即死、うん、で兄さんがもう亡くなったって言ったら父が騒ぐなってここもみんなね傷ついてるって破片で音も手やられてるし姉さんもお尻みんな母はここでしたね。
0: 手の甲で
1: すねうん、軽くはあんまり姉さんも軽く、父がひどかったわけ。だから騒ぐなっててで私たちの家族もいるしそばにも他の家族もいて3家族くらいましてあっちにはこの兵いたも三3名もううんともすんともないそのまま倒れていましただから幸いこの人たちがくれた毛布で兄さんがかぶせてもうもう日が焼けてもう暮れかかっているもんだから。あっちからもこっちもう騒ぎ立ててまた避難なんですよそしたらうちの父が前の人を追って歩かんとこれは真っ暗になったら道がわからなジャングルの中ですからねそれで弟を先にしてその次に母母の後ろのおけを泣かした姉さん姉さんの後ろに私で後ろが父。で絶対前弟によ絶対前を見て後ろ振り向くなよって前についていきなさいよって,言ってやって行ってしばらく1時間ほど歩いたかな母がつまずいてお経を泣かしたらの姉さんに「ここに石があるから気をつけれ」って後ろ振り向いて見た時にもう弟はいないわけです前の人ついて行ってしまってるからもうどこに行ったかわからんはあそれから父がもう怒った。あれほど前向いて歩けって言っているのにもうどこに行ってるかもわからんって言ってねもううちの父が怒り出して今度は父は前になったわけよねだけど私が今度ね兄さんが連れて行った3歳の子供をが私お,おんぶしてるから兄さん亡くなって「お父って怒らないで」って戦争でこんなになっていてね姉さんをねいたわってやってることなんだからねただ後ろを振り向いたんじゃないかもう歩けるところ歩いていてどっかで会えば会えるさもう怒らんで歩けるところだけ歩いていこうって言ってねやったのが結局海のそばもう昼はもう動けないからそこにいたらいて私はこの子供おんぶしてるなくしたら大変だからって言っても立ってこんなこんなしながらやって父のそばにきれいに子供さんかけやってこう。びててあげてはいるけど母と父は一緒で姉さんは離れていて私は子供とこうやってそこら辺にもまた,兵隊もいましたよこの子なんかしたら大変なことになるからその子のやっていたら多分後で聞いたことだけど明るいうちに行く道を探しておかないと夜になって行くから母にですよあんたは道探しておいでって母は遠のけているわけ。後で考えたら父は死を覚悟していたと思うのそして私は離れて子供をこうあやしてるもんだから嘘くにいるものと思ったら姉さんが先に呼ばれていろいろと父からのあれで後でこれも聞いたことだけどお腹の中にいる子供は間違いなく男の子だから今いる子はね自分のそばに置いてあんた方は二人逃げれよって。姉さんは言われたらしいの。「その子を置いて逃げれよ」って言われて央を呼べててんでおんぶしてる子供、あの時は寝てはいましたからおんぶしててゆっくり母親だから姉さんに抱かせてほんで来たらこの手がもう痛くてしようがないから切ってしまえば楽になるからここ切れって言うわけよ。西洋がミソりね父がする西洋がミそり私がいなかったら自分を着るってね持っていたの持たなければよかったねっていうこれが私の悔やみねまた兄さん兄さんも呼ばなければ兄さんも亡くならなかったのに私と身代わりになってるような形でとってもそれが強いわけ私にはよそんな子のやったらうーんそんなことできない髪剃でで、ね、切るいうことは自分にはできないったの前の方に駐在所の山田さんって言って駐在所の巡査で父が声かけて読んだらこの山田巡査が来てこう切ったわけね骨考えるとこの骨は砕かれてるけど血管は切れてなかったわけそれを切ったためにもろに私本当に父の血をかぶりましたバーッて出て。そうしなほんゆっくりゆっくり、ね、でこ,ここにこの日の丸のあれでくる,くるんである卒業証書をあれもみんな出してまた写真やら何も出してこれはもね沖縄に持って帰れよって今自分が言うのをしっかり聞けようとあといくらもないもうこれ以上生き延びられないはずだけどあの音の言うのを聞けようって。って言ったら道を探しておいてって行かしてやがて帰ってくるはずだからあのお母と弟姉さんと3名はどんなことがあっても死なないで沖縄に帰れとね親の言うこと聞かないでねこれ反対したらお前はずっと生きていてもいいことはないよって今自分が言うのを聞いておいたら必ずいいこと幸せになれるから。でお腹の中に姉さんが生まれる子供は、男の子間違いないから後を継ぐあ,のあれはいるからあの子政子はね自分のそばに寝かしたんて言っちゃ逃げれって言われたそたら生きている子供ね置いて自分たち逃げれるかお父さんってそんなのも言わんでって昨日兄さんも亡くしたばかりだよねも死ぬって話はやらんでって言ってそれで急須に。どっからねしたかわからな、が小さいキュースに水自分はねこれだけは絶対飲んでからあ,のあれするからこれは誰にも飲ますなよって言いながらかくんと父は行きたいってわけだ,だからそれでもうそこにゆっくりゆっくり、ね、父は寝かしてこの切った手もそこにな並べておいて。もう一時もう何が何でもう本当に考えきれませんあの瞬間のことはそしてしばらくしたい子供なんかしたら大変だのにって言って行ったらすでにもうこの子もぐったりして姉さん抱いてこう座ってるんですよなんで姉さんって言ったけれどもあと私も言えないそんなこんなでぼーっとしてるけどもほらもうまたこれが始ま,るまたあちこちでやってるもんだからまた逃げないといけないって言ってねほんで父のそばにまさこここにって言ってねそこに寝かしてそれで今度母が来るものと思って一晩そこにいるけど来ないから姉さんと二人じゃないですか一日二日そこにそうしていて。一時はその周りも回っているんですよもうお母も来ないから姉さんも自分たちも歩けるところは歩いて人のいるところを探そうって言って双葉晩はそこにいたけどその後からあちこちこう歩いてるけど誰にも会わないし今考えたら。進んでいるようなものが進んではなくてただぐるぐるぐるぐるこう回っていったんだろうなっていうあれがあるんですよね。昼は動きないでじっとしてて夜になってから動くもんだからあっちこっちこう見たら寝てる人って声立てるわけにもいかないから姉さんを何しながらこのまま人が寝てるから自分たちも寝ようって寝たらあくるい起きたらみんな死んでる人の間にいて。それで一番私があのの時に心配だったのは今はいろいろこうあの性的なそういったあの教えもあるけどそういったあれもない私たちは生理の話も校長先生が女の人には月に1回は女の病気として体が悪くなる時があるから体操の時にそういった時にはね遠慮しないで。あの先生に言って「休みなさい」ってよあれが印象深いわけだもんだから「姉さんって2人きりになってね赤ちゃんは人がいるところで産むんだよもうだって私と2人で赤ちゃんも産まんだよ」ってこれの心配もあるわけですよ私はねそれで4日か5日ぐらいさまよってあとはサイパンには姉さん2人しか生きてないから。自分たちも海に入って死のうって死っっ言たら「おが死ぬな」って言ったじゃないのって言う「だって沖縄に帰れててどんなにして沖縄を私はわからんどんなにして帰るね」って人もいないしさっの二人だけしかいないのにね死ねばに兄さんも行ってるしおも行ってるからねあっちで迎えてくれるがわた誰にあれするねり海に入ろうって私が先に入って。そういうやいやむねえから姉さんも私を頼りにしているわけでしょ入ったのはいいんですよだから今だったら本当に笑い話と思うかも分からな死ぬって言って入ったんだから頑張って我慢して進んでいけば今だったらできたあの時はもろないって言ったらかぶるともうあ息苦しくなるもんだから私ね1メートル5 8ンチあったんですよ姉さんは私より低いから。私の後ろからついておいでよ私が先になるからって入ったものの深いお姉さんこっちにあっちに行ってこうしてまた海の中でこなこなしながら明るくなったら飛行機が来るでしょそのままいって弾落とたれば死ぬものそこがまた精鋭の欲というもんでしょうね、はい、もう明るくなった姉、ね、さん飛行機が来たらまた玉でぶたれるから陸に上がってまた水を探して飲んでねそれからまた海に入ろうって言って。ほいで入、はい、っていったらねこの水が切れるとね熱発するんですから体も熱中症っていうのかもう本当に冷たいところを探してね本当にもう大変でした私はそれもあってそうこうしてるうちにすくいで雨が降ってこのあダんあるの間に水たまるんですよこれを取って飲んで姉さんも一緒に「姉さん飲めたでしょ」って。もうしばらくここにいててて考えてみてまた人がもう誰とも会わないんだったらあとはもう夜はあるかんで昼もあるこうねってってやってるときね下の方から要するにこの5「ご、うん」あそこに人がいるよって教えてくれた男の人が出てきてそれでその「ご」に行って命拾いしてるんですよ。
0: 今回はここで一旦止めまして、次回、洞窟から収容所へ移り、沖縄へ引き上げるまでのお話をお届けします。ここまで聞いてくださりありがとうございました。ではまた。